0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar de escalada técnica, e bota técnica nisso. Vamos conversar com o Marcos Costa, que está em busca da The Trilogy dos Alpes. Olá Marcos, tudo bem? João, é você meu filho? Alô pai.
0: Opa, fala galera, tudo bom?
1: <risos> João Marcos, eu mal te conhecia, eu tinha visto, eu achei algumas matérias suas no, no Alta Montanha.
0: E. Pô,
1: é, se apresenta melhor aí pra gente.
0: <risos> é, eu acho que, bom, tem bastante brasileiro de escaladores que não me conhecem, porque na verdade eu já tô morando fora do Brasil tem um bom tempo, né? Eu sou aqui de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e já tenho escalado acho que 20 anos e. e... Pô, eu morado nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia, e agora já tô lá na China uns 10 anos. Então, não é só você que não me conhece, mas é, tem uma galera que não, não tá ciente aí, que tem um brasileiro nas montanhas, lá, na China. Tá morando,
1: <risos> você tá morando na China, cara, qual, qual o propósito disso? E, e Pô, como na que é China? lá?
0: Então, a China é um país bem diferente, né, cultura completamente diferente, foi meio que um choque no começo... Mas na China é, é onde se encontra o Himalaia, né? A fronteira uhum. ali com Nepal, com Paquistão. Então, bom, a razão porque eu fui para a China não foi pelas montanhas, mas a razão porque eu fiquei lá foi por causa das montanhas, entendeu? Uhum. Tem muita montanha lá, pô, montanhas de 5, 6, 7, 8 mil metros. Eu acho que, eu estava vendo outro dia, eu acho que das 14 montanhas de 8 mil metros no mundo, 10 são ou na China ou na fronteira com a China. Então, Exato. é um bom incentivo se você gosta de escalada técnica, alpina e altitude, um bom lugar para começar, né?
1: <risos> <risos> Ótimo. Ah, e você já tinha sido indicado para o Piolet de Ouro, né?
0: É isso? Sim. Sim, é, eu fui indicado para o Piolet de Ouro duas vezes, na verdade, e fiquei até bem surpreso, porque a primeira indicação foi para uma escalada que eu fiz em solitário, numa montanha de que se chama Eagle Rock, onde eu escalo bastante até no, na província de Sichuan, que é na, é, na fronteira com o Tibete, e tem várias montanhas de entre 5 e 6 mil metros que são totalmente virgens, sabe? Então fiz uma uhum. conquista dessa montanha, um solitário, na verdade, começando com o Big Wall, e e depois é, eu fiz essa montanha de 5.400 metros, e fui indicado pioleiro, nem sabia, na verdade, foi até o, um amigo que me mandou, a mensagem falou, pô, você foi indicado pelo Piolet de Ouro, vi seu nome lá, eu fiquei, pô, totalmente surpreso, e aí, depois, no ano seguinte, eu também fui indicado por outra montanha, na mesma na mesma cadeia de montanhas, que se chama Dago Leste, também outra conquista, bem técnica, tipo escalada em rocha, com um pouco de gelo, grau até 5º, é, sétimo grau brasileiro, né, de dificuldade, então foi, foi bem legal a via.
1: O tema desse podcast é The Trilogy. Fala sobre isso.
0: The Trilogy. É, então, porque a escalada alpina começou, na verdade, né? O, o início da escalada alpina começou aí na, na Europa, né, no, nos Alpes, né? E a Trilogy, eles chamam são as três montanhas, as três grandes faces do, dos Alpes, né? Tem as, as faces norte, né, que são no, no hemisfério norte, a face norte geralmente é a face mais é mais perigosa, mais gelada e mais difícil, né? Porque não tem tanto sol. Então tem a, a, as três grandes faces norte da Europa que são a primeira sendo a Eiger, né? Que é na Suíça, é uma montanha de 4 mil quatro mil e poucos metros. Tem a Matterhorn também, que é uma montanha bem famosa e bem bonita. Eu acho que pô, muita gente até que não escala conhece a Matterhorn, né? Que também é na Suíça. <risos> é o Toblerone? <risos> é o Toblerone, exatamente. Né? Então, montanha da Suíça linda montanha. E a terceira eu acho que não muita gente conhece, mas é, se encontra na França, que se chama Grand Jorace, que é uma, uma face de a montanha tem 4.200, mas a face é mais de mil metros, assim, uma face norte, com bastante gelo e bem técnica, bem em pé, sabe? Então, essa é a trilogia, e eu já e... conhecia dessa trilogia há muito tempo.
1: A Grande faz parte do maciço do Mont Blanc,
0: né? Do Mont Blanc, isso mesmo, ali do lado do Mont Blanc. Então, você acessa até por Chamonix, né? Chamonix é o centro de, de escalada alpina uhum. da Europa, praticamente, né? Você pode pegar o bondinho, Subir ali nas montanhas, escala é uma coisa bem legal. Eu gosto até de chamar a escalada alpina de Chamonix de Fast Food Alpinismo, né? Porque é tipo para o McDonald's, né? Você não precisa fazer aquela expedição. Você chega ali, escala e volta e pode dormir na cama no fim do dia, legal.
1: Ah, eu tava, Eu peguei esse bondinho... Fui lá só pra... na Guilha de Midi, né?
0: Na Guilha de né? É. é,
1: aí, pô, e no meu bondinho um monte de gente com tudo equipado já pra escalar. Falei, nossa, cara, que isso. Aí depois vendo e... eles, o pessoal descendo é demais, descendo pra escalar. É, então,
0: fantástico. aí essa, essa Grande Horácia você começa dali, você pega o bondinho ali, desce de esqui, aí já dá pra esquiar, ah, dá pra escalar a montanha e dá, pô... Você pode descer pela Itália ou desce de volta para Chamonix de esqui. Então é legal. eu Gostaria muito de fazer essa trilogia, né? Que são é, essas grandes faces e também um umas umas vias bem técnicas, sabe? Então seria um bom desafio aí para poder conseguir fazer as três, né? Não só pela história das vias, né? Da, das montanhas, mas também por um bom desafio técnico, né? E também e é aprender, des...
1: né? Exatamente.
0: Experiência, é. né? É adquirir mais experiência aí nesse tipo de escalada.
1: E foi em março, então, você partiu para os Alpes para escalar?
0: Sim, então, eu tô Eu venho escalado há muito tempo com um escalador escocês que se chama Bruce Norman. Ele estava morando lá na China. Ele é professor de física, na verdade. Ele estava dando uma aula na, na faculdade lá em Beijing, em Pequim, né? E ele se mudou para a Suíça agora. Está lá na Suíça, morando lá e fazendo... É, estudos científicos, né, para a Suíça e eu fui lá encontrar com ele para treinar e tal, porque a gente tem um, vai fazer uma viagem no Paquistão esse ano. Então a gente falou, pô, vamos escalar, vamos treinar e vamos ver se dá para gente fazer alguma das, das vias legais aí da, da Europa. Então o nosso plano original era fazer o Matterhorn, na verdade. Uhum. Só que em março nevou bastante, estava com bastante risco de avalanche e acho que o acesso para o Matterhorn estava perigoso. Então, a gente decidiu procurar outra das faces nortes e acabou sendo a Iger, né? E a Iger tem um acesso bem direto, bem fácil, assim, que você, você pega um bondinho, pega um trem, né, na verdade, e do trem tem uma estação de esqui na base da montanha. Então, o acesso é bem seguro e por isso a gente escolheu essa, essa face, a Iger. É ali é em né,
1: que você pega o trenzinho para
0: Interlaken, isso e tem até, e... na verdade, na Aigra tem a estação de, um, um fato curioso aqui, tem a estação de trem mais alta do mundo, que se chama Jumfrau.
1: Fantástico. Normalmente quando a gente vê aquele pessoal pulando, é, fazendo salto de...
0: Fazendo base, de... aquele base jump, né?
1: É, e normalmente cai, você vê umas casinhas assim embaixo, normalmente é, é nesse lugar onde você está falando, né?
0: É, é ali mesmo, é, porque tem um acesso bem fácil, bem direto, e a face norte da Águia é bem impressionante, assim, vamos supor, olhando para a face norte, da metade dela para a direita, é completamente negativa, então é dali que o pessoal pula, é bem impressionante até o pessoal fazer essa, a primeira conquista dessa face em 1947, eu acho, uma coisa bem impressionante.
1: Cara, demais. E só para explicando para o pessoal é, que acompanha extremos, normalmente a gente aqui fala muito de escalada da Concagua, do
0: Elbrus, e sim. só
1: para só explicar a diferença que é escalar o Eiger, e, que é uma parede, né?
0: É, sim, é uma parede, então. É, é, geralmente as vias, assim, o Elbrus, ou muitas vias comerciais de escalada em alta montanha... Tem, tem suas dificuldades... tem altitude... tem frio extremo... mas são vias que não são muito técnicas... eu acho que se você... é mais assim... uma caminhada... Isso. Uma caminhada turbinada, vamos supor, né? Assim, não requer muito nível técnico de escalada, de segurança com o equipamento. Você não precisa se segurar na parede com as suas mãos, sabe? É mais uma, uma caminhada e equipamento de segurança se você escorregar ou acontecer alguma coisa, mas você não... Acho que você não vai encontrar uma queda, assim, uma... É difícil de explicar. Como se você fosse fazer uma caminhada subindo uma escada ou você subir a parede. Isso. <risos> Sem escada nenhuma, né? <risos> Sem escada nenhuma, exatamente. <risos>
1: é. e, e essa a face norte do, do Eiger tem, acho que, 1.500 metros, é isso?
0: De parede? Sim. É, é, da base ao cume são 1.500 metros, então... Bem legal, bem em pé a via super técnica, com várias sessões de escalada em gelo, né, bem vertical, e escalada em rocha também, com algumas partes sendo até negativas, né, então, uma via bem técnica e bem legal.
1: E a ideia era fazer a escalada em quantos dias?
0: Então, essa Aiger, essa quando, geralmente o pessoal faz em dois dias, assim, mas, claro, escalada alpina, na verdade, é tudo sobre o clima e a condição da via, entendeu? Uhum. E, geralmente, essa via é feita em dois dias ou até três. E o meu amigo Bruce, é, ele tinha escalado a via uns três anos atrás com uma, um outro parceiro meu, escalador americano, que se chama Kyle, eles fizeram em 11 horas, na verdade. Caramba. 11 horas a via. E o Uli Steck, né, que infelizmente faleceu agora no Nepal, ele tinha o recorde dessa via de velocidade, fez em 2 horas e 47. Olha Que aqui. É isso. Impressionante. <risos> é, então, Duas é legal. 2 horas é. e 47. Então, com isso já na mente, o Bruce uhum. e eu falou pô, o Uli fez em 2 horas e 47. Vocês fizeram em 11. Tá. Vamos supor aí, se pô, deve dar para a gente fazer em um dia. Só que, na verdade, a condição dos Alpes em março estava bem difícil, sabe? Tinha nevado bastante, mas foi assim, nevado na semana anterior. Então, antes disso, não tinha neve nenhuma, na verdade, nos Alpes. Então, o que, que acontece? Quando neva, você neva... Depois o tempo muda, a neve derrete e vai formando um gelo na, na via, na face, né? Aí, assim, com esse ciclo de neve derrete, forma gelo. Neve derrete, forma gelo. Só que não tinha, esse ciclo não aconteceu em março. Então, o que que aconteceu? A via estava completamente seca. Não tinha gelo ou neve para acesso na via, para escalada, para facilitar as, as sessões da escalada. Então, a gente olhou com binó Óculo na via, leu os relatórios e falou pô, parece que a via vai estar tá bem difícil então vamos planejar para dois dias então a gente levou comida para uma noite, levou barraca, saco de dormir e era a nossa, a nossa meta era fazer a via em dois dias, né, começa em um dia faz um bivac na montanha dorme no meio da parede termina no dia seguinte e desce né, uhum. então esse foi e o nosso plano e Mas... com
1: isso vocês estão levando uma mochila leve praticamente
0: Sim, é porque a via é uma, uma via bem técnica, né? Não dá para escalar com uma mochila muito pesada. Você, na verdade, quer escalar com o mínimo possível, né? Pelo menos o guia tem que levar o mínimo possível, porque quanto mais pesada a sua mochila, mais a sua chance de né, cair ou de... Né, você está fazendo a escalada, ficar muito mais difícil para você. Então, tem que levar uma mochila relativamente leve. Vamos supor tá, quando né? eu vou para uma uma expedição, assim, para Himalaia, por exemplo, né? Minha mochila tem uns 20 quilos, mas uhum. na Aigra a gente foi com a mochila, eu acho que é entre 5 e 7 quilos no máximo. Entendeu? Então, uma, bem mais leve, né? Do que tá. numa expedição.
1: Você, começou, você comentou sobre a neve, que tinha pouca neve esse ano. Explica, pessoal, a diferença de escalar com neve e sem neve.
0: Então... Jeito, sem vamos... vocês encontraram? Então, vamos supor, assim, numa na parede, assim, mas num ângulo não muito em pé, mas vamos supor no começo da via, onde tem um ângulo de, vamos supor setenta graus, 65 a 70 <risos> graus, assim é uma, uma rampa bem inclinada, né, mas se tem neve nessa rampa conforme você vai pisando na neve a neve vai formando tipo uma escadinha, sabe, a neve ela firma então você tem firmeza, você tem assim, uma um apoio bom na neve. Também você não está pisando diretamente na rocha, sabe? Uhum. Então o progresso é muito mais rápido se tem neve do que se a rocha estiver completamente exposta. Porque se a rocha está exposta, você está, você está escalando com seu piolê e os crampons, né? que são aqueles pinos de ferro que você bota na bota. Mas imagina, se tem neve ou gelo, você usa esse pino para agarrar a neve e o gelo. Mas se não tem neve, você está usando esse pino de metal na rocha. Então é uma coisa que escorrega bastante, então requer, tipo, é, você tem que ir com mais cuidado aonde você pisa, você tem que escolher direitinho as agarras para onde você pisar para você não poder escorregar, entendeu? E na via mesmo tinha várias sessões que geralmente demoram 10 a 15 minutos para passar, mas porque não tinha neve ou gelo nenhum formado, você tinha que escalar uma coisa bem técnica com o seu piolet e com esses o crampona né, que é o pino de ferro na bota então demorou muito mais tempo do que a gente tinha planejado entendeu uhum.
1: já o a... início né a base já estava sem nada e foi você já começaram uma parte difícil né
0: sim já começamos na verdade a parte mais técnica da via foi logo meio no começo onde que o ângulo da, da parede não foi tão em pé, assim o ângulo foi até menor mas a pedra da Aigre é completamente lisa é um, um tipo de calcário e foi bem escorregadia a pedra, então, e nesses, nesses, nessas partes da via, geralmente não tem proteção nenhuma, porque geralmente tem neve ou gelo, você não precisa colocar nenhuma proteção. Então, qualquer erro ali nessa, nessa parte da via não ia ser bom, ia ser uma queda bem grande e bem perigosa até, sabe? Então, teve, a gente teve que escalar bem devagar e com bastante cautela, para não cometer nenhum, nenhum erro.
1: Legal. Fala, então, como foi o primeiro dia de escalada.
0: Então, o primeiro dia a gente começou já, assim, a gente tinha planejado, pô, vamos, vamos se encordar, a gente botou a corda e tal, e a gente, geralmente, na, na montanha, se não tem muita dificuldade, a gente faz o tipo de escalada que a gente chama de simul climbing, que é escalando simultaneamente. Então, o, o guia começa a escalar, até a corda esticar no parceiro de escalada, aí você vai escalando e colocando as proteções, então é um jeito bem rápido de se avançar, só que não tão seguro quanto a escalada normal, onde tem o guia vai escalando e o parceiro fica dando segurança, né? segurando e dando um pouco de corda como você escala a gente falou, pô, vamos escalar nesse guia simultâneo que a gente escala bem rápido, só que logo nos primeiros 50 metros a gente descobriu que não ia conseguir fazer isso, porque estava bem perigosa a via e aí a gente começou a escalar no estilo normal, né? um dá segurança e o outro vai escalando, um Vai dá segurança e um vai escalando, só que a parede tem 1.500 metros, então se você vai fazer nesse estilo, vai demorar muito mais. E a gente tinha planejado assim, a gente começou até um pouco tarde, começou às 8 da manhã. Geralmente na montanha você começa às 4, né, para poder ter mais tempo de mais luz do dia, né? E a gente começou às 8 e a gente ia chegar no acampamento lá para as 6 da tarde. Agora eu deixo vou deixar você adivinhar que horas a gente chegou nesse acampamento. Essa
1: caraca, essa que eu sei, mas cara,
0: nossa. lá três horas da manhã, pô. Três horas da manhã,
1: mas, pô, a partir de que horas que, que já não tinha mais sol?
0: Então, e como tava, né, março, ainda é o finalzinho do inverno na Europa, então seis horas da tarde já não tem mais sol. Já Exatamente. Tá... É, então foi, tipo, foi bem inesperado, a gente, claro, a gente já está acostumado, já subiu muitas vias, assim, no Himalaia no Paquistão, e... Mas a gente não esperava, assim, dessa via, porque ele ter feito de, ele ter feito em 11 horas da última vez, a gente ficou totalmente surpreso, como é possível, sabe? A gente demorou quase, é, sei lá, 15 horas para fazer metade da via. Então já deu um pouquinho de medo e de friozinho na barriga, porque a gente sabia que ia demorar mais um tempo para chegar no cume, né? Uhum. E é, foi o primeiro dia, foi bem cansativo, foi bem técnico e... Foi uma coisa que eu fiquei pensando até naquela noite, tipo, você nunca deve subestimar uma via, sabe? Porque essa via, tá, é uma via clássica da Europa, ela é via técnica, bem difícil, mas eu já escalei coisa muito mais difícil, sabe? E eu fui eu fui para essa via pensando, pô, vai ser difícil, vai ser, mas vai ser, sabe, não vai ser uma coisa bem extrema. E acabou sendo uma coisa extrema sabe então acho que você nunca deve subestimar uma via dessa quando você vai você tem que ir com sabe bem atento e sempre respeitar aquela montanha porque você nunca sabe o que vai acontecer né porque ah, só no, se no as condições dia... são diferentes é outra via no primeiro dia vocês é, escalaram isso, sete horas dia.
1: durante a noite
0: exatamente sete horas durante a noite Entendi. o progresso outra, foi, e... muito apagar, foi... Porque, sabe, na verdade, é Igram, é, eu estava te falando, né, metade da, vi, metade da parede para a direita é completamente negativo e calcário. E lá a rocha é de alta qualidade, é até bem boa. Só que da metade da face para a esquerda, a rocha ela é bem, ela é de muito má qualidade. Ela é quebradiça, sabe, bem rachada. Então, você tem que escalar com muito cuidado. E, geralmente, se tem gelo ou neve cobrindo essa rocha, não tem problema mas como a gente teve que escalar nessa rocha bem perigosa, a gente teve que escalar com muita cautela, sabe? Foi uma... Isso que fez a nossa escalada bem devagar. Você não oh, pode por... ter queda, na verdade. Oh, primeiro pode, dia de O
1: escalada, escalada, primeiro dia de escalada, vocês tiveram quase que, o que 23 horas de atividade. E dormiram quanto tempo?
0: A gente não dormiu muito tempo, não, na verdade. A gente chegou lá... Botou, botou a barraca, cozinhou e acho que cinco, cinco e meia a gente já estava acordado fazendo café da manhã. Então, ou seja, duas horas, duas e pouquinho, foi o máximo que a gente dormiu. Entendeu? Então, não sei nem se pode considerar isso como dormir, né? Foi mais um cochilo. Um
1: cochilo. É. isso, isso no, onde foi esse bivac que vocês fizeram?
0: Na verdade, esse, o nome desse bivac é bem tenebroso, ele se, ele se chama de bivac da morte, então é bem tenebroso, porque na, a face ela é bem em pé, então acho que só tem dois lugares, na verdade, que dá para bivacar, tem esse bivac da morte, que é tipo um, um platozinho que cabe, acho que cabe no máximo quatro pessoas, a gente conseguiu cavar um pouco da neve e botar a barraca, mas cabe no máximo quatro pessoas, duas barracas pequenas. E o próximo bivac é um, um lugar que se chama Teia de Aranha, que tem também uma partezinha de neve que se você cavar dá para botar uma barraca. Então, é, bivac da morte, bem tenebroso, né?
1: É, imagina que já não aconteceu aí, né?
0: É, exatamente.
1: Oh, e, e como foi o segundo dia?
0: Então, o segundo dia primeiro dia é, a escalada não é tão em pé, o segundo dia, na verdade, é a parte mais técnica da via. Fica bem em pé a escalada e é, no, topo, no topo da montanha, é, porque a metade da via na, na face norte é rocha, a maioria é rocha e tem umas, umas chaminés com gelo, é a parte técnica, mas assim... Que você chega na crista da montanha, é escalada em gelo e neve dura. E na verdade, a parte de rocha foi até. A gente escalou bem, foi rápido e tal, mas assim que a gente chegou na crista da montanha, já estava de noite e tava, o tempo mudou completamente. Entendeu? A gente escalou nos primeiros dias no tempo bom, mas assim que a gente chegou na crista, antes de chegar até no, no cume da montanha, o tempo tinha mudado completamente, o vento estava quase que 100 km por hora. Então, o segundo dia foi, assim, muito mais difícil, a gente já estava cansado, é, ficou mais frio, o tempo tinha fechado, então... E, e também aquela preocupação começou a bater, né, porque eu te contei, a gente planejou escalar vim em dois dias, no final do segundo dia já era pra gente estar descendo, mas a gente ainda não tinha chego nem no cume, então já começou a bater aquela preocupação, pô, a gente não trouxe comida, pô, onde é que a gente vai dormir... <risos> já está escuro, na verdade a, minha, a luz da minha headlamp até acabou, a bateria da minha led-lamp acabou, e foi uma coisa bem assim, teve que eu tive que escalar no escuro, sabe, no instinto, então é, foi, a gente bateu uma preocupação no segundo dia, mas assim, o nível, o, a, em termos de escalada da parte técnica, foi legal até, foi, a gente teve que escalar devagarzinho, com cautela, mas foi tranquilo,
1: e você comentou, estava tendo bastante vento e teve queda de rochas, atingiu, acho que o seu companheiro, atingiu você também no capacete, é isso?
0: Sim, verdade, verdade. Quando, então, conforme o tempo começou a mudar, é, o, o vento começou a bater bem forte mesmo, acho que teve que rajadas até de 100 por hora, e como a rocha da, da Águia é bem quebradiça, Conforme o vento bate, vai soltando algumas peças, e também pelo próprio fato de não ter nevado muito, não ter congelado a rocha, é, tinha várias pedras soltas, e o Bruce, é, eu acho que caiu uma pedra no... Ele, ele me contou que foi que bateu algumas pedras nele, mas teve uma grande, inclusive, no ombro dele, que o ombro dele está até doendo agora, eu falei com ele ontem, ele falou, pô, meu ombro esquerdo ainda está doendo daquela pedra. Pô, então, ainda,
1: ainda mais no meio de uma escalada que você usa muito né?
0: é, que é bem, sabe, escalada na montanha você sempre tem que ficar atento já pensou se você quebra um braço, quebra uma perna no meio de uma parede dessa eu acho que ia ter que chamar o helicóptero <risos> para descer é, bem perigoso e, e quando a gente chegou lá em cima também foi, sabe, escalando já a sua mão vai suando, né... segurando ali o piolê... e sempre tocando na neve... a sua luva vai ficando molhada... mesmo que sendo essas luvas... prova d'água... não sei o que... vai ficando molhada... vai suando, né... e com, como o vento estava batendo tão forte... foi uma coisa bem estranha... assim que eu cheguei na crista... eu acho que... fiquei em direção direto ao vento... eu acho que minha mão... minha mão não... mas a minha luva congelou em uns 30 segundos... eu não estou exagerando... foram 30 segundos no vento exposto, e minha luva congelou completamente, parecia um bloco de gelo. Então eu tive que passar para o outro lado da crista da montanha, bem rápido, e onde eu estava mais protegido do vento, e trocar minha luva, porque eu estava sentindo a pontas dos meus dedos congelando já. Entendeu? Então... E... Uma, uma parte bem tensa.
1: O segundo bivac foi foi na crista da montanha?
0: Então, o segundo bivac a gente chegou já bem perto do... Do, do cume, né, e como dos dois, é, a gente tá bem na crista e como dos dois lados é, a, a parede é bem em pé, a gente só conseguiu achar um lugar cavando, assim, a neve e o gelo do lado da crista da montanha e no, no lado oposto da onde o vento estava soprando, então a gente deu até uma, uma boa sorte aí de arrumar um lugar para bivacar que não tava assim, tão exposto ao vento. Tá, mas, mas foi isso... o mesmo esquema esse bivac, a gente. Que horas, foi. mais ou
1: menos, vocês fizeram o bivac?
0: Então, foi o mesmo esquema do dia anterior. A gente <risos> escalou o dia inteiro, a noite inteira, e é, eu acho que foi lá para as três da manhã também. Foi, foi bem tarde. Tá. Então, a gente tá foi... falando
1: que você. Que vocês é, fizeram bivac na Crista da Montanha, que é ali, mais ou menos na pirâmide já da, do Cume. Sim. Mas quantos, quantas horas você ainda estaria longe do, do Cume?
0: Então, se, fosse, se o tempo estivesse perfeito e não, a gente não estivesse no meio de uma tempestade, seria menos de uma hora. Ah, tá. É verdade. Então já, a gente já estava bem em cima, já quase no Cume mesmo. Acho que, na verdade, eu acho que daria para fazer em uns, se o tempo tivesse bom, acho que em 15, 20 minutos dava para chegar no Cume.
1: Bom, Sabe, o tempo não estava bom fazendo... e era de noite também.
0: É, exatamente.
1: Já, já fazia bem, mais de 20 foi horas. Foi difícil de
0: achar né, um lugar, porque de noite... E, de minha, e minha headlamp já tinha morrido, então eu estava só na cola do, do meu parceiro, do Bruce. Então demorou um pouco até para achar um lugar bom para a gente bivacar e, e sair do vento. né Mas uma, foi legal que a gente tinha uma barraca, tinha saco de dormir. Já pensou se a gente tivesse planejado ir... Comida já não tinha mais. Né? A, gente, a gente, olha só, a gente planejou para uma noite, né? Dois dias de escalada. Então a gente só teve aquela janta do primeiro dia. Mas já pensou se a gente tivesse planejado em entrar na em um dia só? A gente não ia ter levado barraca, não ia ter levado saco de dormir, não ia ter comida e a gente ia ter que ficar dois dias na montanha. Ia ser uma coisa bem perigosa. Então foi legal que a gente planejou dois dias mesmo. Mesmo não tendo comida no segundo dia, a gente pelo menos tinha um saco de dormir, tinha barraca. Então, mesmo nessa tempestade, a gente pôde achar abrigo e pôde descansar, né? Eu
1: fiquei sabendo que a janta então, de vocês foi Foi uma água, decisão boa de ter... A janta de vocês foi água, sal <risos> e um pedaço de chocolate.
0: Um pedacinho. E um pedaço pedacinho. Na verdade, só sobrou dois quadradinhos de chocolate. Então, foi água e sal né, que ajuda assim, né? É, a repor os sais minerais do, do corpo, né? Que você perde. Até o pessoal que faz aí maratona e tudo tem que. Geralmente eles tomam, né? E é, e o chocolatinho foi só a consolação mesmo. Porque foi a única coisa que sobrou. É, é. Legal.
1: Aí então foi pro terceiro dia.
0: Então, terceiro dia a gente acordou, ventania brabo mesmo, assim. Tempestade, assim, é aquela tempestade que você vê nos filmes, assim quando a gente fala tempestade, Nevasca total, né? Você não, a gente não conseguia ver nada, acho que nem 10, 15 metros a gente não conseguia ver, mas a gente pelo menos sabia em qual direção que era o cume e a descida. Geralmente você chega no cume usando o, a bússola né, do relógio, a gente sabia qual direção era a descida. Então a gente falou, Pô, já estamos aqui, vamos para o cume, né? Que já aqui não é tão longe. Então a gente montou, desmontou a barraca, outras as coisas na mochila e foi. Foi em direção ao cume. Só que eu, a gente não tinha levado nenhum óculos ou aqueles óculos de esqui. E o vento estava tão forte que ele carregava as partículas de neve e entrava no olho como se fosse grão de areia na ventania, sabe? Uma coisa bem dolorosa. Então a gente teve que escalar a maioria das vezes com ou com o olho não fechado, mas com o olho dentro do casaco, assim, botando o capuz totalmente sobre a sua cabeça e tentando ir só seguindo a crista, assim. mas sem olhar muito, porque doía muito, sabe, quando a neve batia no olho. E demorou até bastante, eu acho que a gente chegou no cume da montanha em, em duas horas, ou três horas. E tipo, se o tempo tivesse bom, seria 15 minutos, entendeu? Uhum. E... Mas tudo bem, a gente conseguiu chegar no, no cume, e assim que a gente chegou no cume, ficou acho que dois minutos e já desceu, porque o vento estava muito forte, a tempestade estava bem perigosa e estava começando a nevar bastante, a previsão acho que de neve para aquele dia era meio metro de neve, tá. então numa parede... Vocês dessa...
1: chegaram em torno de 10 e meio, 11 horas da manhã, né?
0: Sim, sim. Na Prezon 6:11 e a gente começou a descer logo. Assim, nem ficou lá no cume. Não teve nem. Não deu nem aquele gostinho de poder apreciar a vista.
1: Tá, mas agora você fala, agora nós descemos. Mas desceu como? Tinha um bondinho ali, a Iguil de
0: medir? Não, pontinho nada. Ainda tem uma descida bem. E foi, na verdade, foi uma coisa bem perigosa, porque a descida não é tão íngreme. Só que, como estava nevando bastante, tinha risco de avalanche sabe? Tá. E com essa ventania, a neve é depositada em certos lugares da montanha, que assim que você pisa nessa neve solta, ela despenca. Uma avalanche total. E, na verdade, a gente até iniciou umas três avalanches na descida. Então, tava, foi uma descida bem tensa, na verdade, porque a gente estava com medo de iniciar avalanche, e também sem poder ver o caminho, se você entra no lugar errado, você pode descer e ter uma parede na sua frente que não dá para descer entendeu, uma uhum. parede bem então a gente teve que descer devagarzinho, com cuidado e, e com medo desse, dessa avalanche, né, mas graças a Deus a gente conseguiu descer tudo certinho e na hora que a gente chegou já no, no glaciar ali embaixo, perto dessa estação de trem o tempo já tinha melhorado um pouco e deu pra gente descer direitinho mas... Você
1: lembra foi bem que horas vocês chegaram lá embaixo?
0: É Cara, a gente chegou bem tarde, a gente chegou, acho que já, a gente tava até preocupado de não, poder, de não conseguir pegar o último trem, mas eu acho que já era lá quase quatro horas da tarde, ah, tá. três ou quatro horas da tarde, já era bem tarde, né? Fantástico. Mas Pô, aí, falar. Depois, que você, depois que você tem a estação de bondinho ali de trem, você já fica todo alegre, né? Tipo... Ah,
1: ali, ali é comemorar, né? A partir dali.
0: É... Já, dá para comprar um chocolate quente, um Tomberoni, <risos> vamos morar.
1: Deixa eu falar uma coisa aqui, porque se, se tiver errado, a, a culpa é minha, tá aí, mas também isso é uma forma de provocar, para a gente saber se é isso ou não, é, provavelmente você é o primeiro brasileiro a escalar a face norte do Air, do é isso?
0: então eu não tenho certeza mas <risos> eu acho que sim né eu eu até postei assim no, no facebook no instagram será que sou o primeiro brasileiro eu botei lá exclamação mas eu não não sei alguém comentou que talvez não mas de acordo com o, o Pedro Hawk do Alta Montanha, e um historiador de montanha do Brasil falaram que sim, então vamos ver, né, deixa, deixa aberta aí a discussão, se tiver alguém que já escalou, seria legal de saber, né?
1: Exatamente, essa é uma boa oportunidade, pra... de repente pode até acontecer, a pessoa escalar e não falar nada, mas até onde sim. nós pesquisamos, você seria o primeiro brasileiro a escalar face norte,
0: fantástico, no parabéns. Norte. É, Nada e se bem. Deus quiser, vamos fazer a trilogia aí, né? Fazer é, exatamente. As três.
1: Bom, você escalou a primeira, né? A de trilogy é. Agora falta Motherhorn e.
0: Falta Matterhorn, é... e Gran E é Gran Jorais. Pra quando isso? Então, eu tô. eu tô planejando, eu vou numa expedição agora pro Paquistão, no verão, né? junho e julho. E agosto, setembro, outubro, por aí, eu quero voltar pra Europa e começar a treinar de novo. Então, acho que é, tá por aí, setembro, outubro desse ano. Se Deus quiser, eu tô aí de volta na Europa pra tentar terminar essa trilogia.
1: Finalzinho do verão, início já do outono aqui. Boa época pra é, escalar? É,
0: outono. Sim, sim, a época perfeita aí para escalar. E bom também que são fáceis de norte, né? Então, no comecinho do outono seria melhor, não vai estar tão frio quanto o inverno.
1: Passe uhum. oh, de... Norte não pega só. Né? Ah, interessante. Esqueci de avisar, de falar aqui. O Marcos tem 36 anos só, Marcos. Você tem <risos> Você anotei muita coisa pela frente ainda. Que legal.
0: Tem, tem bastante ainda.
1: Oh... Bom, fica à vontade se quiser fazer algum agradecimento. aí.
0: Então, eu, eu queria agradecer muito, assim, meus patrocinadores, né? Porque, graças a Deus, eu estou vivendo só da escalada agora e é uma coisa muito Nossa. legal. de poder né, ter o meu tempo inteiro dedicado à escalada, e meus patrocinadores são na China, focado na China, A empresa, meu, meu patrocinador maior se chama Kailas, eles fazem equipamento de escalada, é, roupa, equipamento técnico, e na verdade eles estão planejando começar a vender aqui no Brasil, que vai ser uma coisa que legal, sim, né, muito bom. é mais uma marca aí para gente, Kailas e também tem o patrocínio da Scarpa, né? Que Eles fazem sapatilhas e botas de alta montanha. Acho que todo mundo conhece a Scarpa, né? Só tem algumas grandes marcas de sapato e a Scarpa é uma das marcas italianas aí mais bem conceituadas. Então, muito obrigado pelo, pelo patrocínio e pelo apoio, né? E eu também queria, pô, deixar aí no, no blog, né, pro pessoal que, que escala e que escutar aí esse, esse blog se tiver qualquer pergunta ou quiser, ir, sabe, fazer uma expedição pra China ou fazer uma qualquer pergunta sobre escala da Alpina, até pode me procurar ali no Facebook é, Marcos N. Costa, né, ou no Instagram e tal e, pô, manda uma pergunta, pode, sabe, não precisa pode pode <risos> perguntar qualquer coisa aí que eu, que eu ajudo, sabe? Porque é eu legal. acho que não,
1: na descrição Oi. aqui do podcast, a gente vai colocar os seus contatos, assim, e também no próprio podcast, se o pessoal quiser também perguntar, porque se a pessoa está escutando pelo SoundCloud, é, na própria trilha, no momento do que você está falando, dá para uh -huh. a pessoa colocar pergunta ali. E para quem estiver no iTunes também, fica à vontade, ah, a gente vai criar uma página no Extremos, onde vai ficar esse podcast, então o pessoal uh -huh. pode deixar as perguntas ali, ou diretamente nas redes sociais do, do Marcos Costa.
0: Então, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser ir lá fazer a águia também, ia ser legal, né? <risos> Vamos lá. <risos> legal. Agora legal. eu já tenho experiência, provavelmente não vai demorar tanto tempo a próxima vez, né? Três dias lá.
1: Fantástico. Legal. É. Ô Marcos, obrigado viu, pelo podcast, por, uh -huh. por ceder seu tempo aí, falar não, obrigado um pouco dessa você. escalada fantástica.
0: Sim, e aí, vamos ver se a gente faz mais uns podcasts no futuro, né, eu tava, com... a gente começou a entrevista falando que não tem muita gente que me conhece, eu também não conheço muito dos alpinistas brasileiros, eu gostaria de iniciar aí essa, esse relacionamento e conhecer mais da galera, né.
1: Ah, legal, o convite pra, pra colunista tá feito, aí depois o...
0: <risos> obrigado.
1: A, a gente vai conversando, aceitando isso e mais legal para quem tá escutando esse podcast é, esse é o, a gente colocou o tema de, de trilhas que vai ser só sobre essas três montanhas mas o Marcos está escalando outras montanhas aí a gente vai abrir outras séries de podcast para gravar com ele também legal legal Marcos obrigado então até mais vai até a próxima
0: valeu tchau
1: até mais tchau